0: Un saludo cordial, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva. Soy misionero oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la Parroquia de la Preciosísima Sangre aquí en Chula Vista, California. Y estamos eh, en este día, este viernes 8 de enero del 2021, un nuevo año, eh, una nueva etapa. Una nueva realidad en nuestras vidas, eh, pues yo creo que todavía tenemos secuelas del 2020 y estamos viviendo hasta cierto punto todavía lo de la pandemia, algunas situaciones también de acerca de, de diferentes realidades. Yo creo que situación política, social, económica, religiosa, espiritual, pero estamos aquí dispuestos a dejarnos guiar por el espíritu. Eh, el día de ayer, este, bueno, puse en el Facebook eh, la muerte de, de, de la señora Isabel Hernández este, Chabelita. Eh, no propiamente, a lo mejor es mi, mi abuela materna o paterna. Eh, es una señora que yo conocí hace, hace ya varios años eh, y que a lo mejor quiero recordar en, en este episodio de Vitaminas para el Alma, porque creo que vale la pena recordar a personas que han impactado nuestras vidas. Yo creo que ustedes también tienen personas que han impactado sus vidas y que a lo mejor y han ayudado a ustedes a crecer en, en, su, en su jornada de, de vida, con, en su vocación, en sus decisiones, en sus propósitos, en, en, en algunas realidades, en sus familias. Bueno, pues en este caso, mi abuelita Chabelita, este, yo la conocí aquí este, por la señora Elvia Rivera, este que yo le digo mi madre espiritual y eh, la señorita la, la abuelita Chabelita este pues pues siempre fue una, una mujer muy sonriente una mujer llena de vida una mujer de fe una mujer que confiaba y creía en Dios eh, y que tenía toda la alegría ella decía la vida es bella y vale la pena vivirla la vida es bella siempre ella repetía y ella cumplió 104 años. El pasado julio yo estuve con ella, estuve con, este, con, con ella, con Elvia y con algunas otras personas ahí y celebramos los 104 años. Eh, ella con una gran vida, con una gran ilusión este, y bueno, este año cumplía 105 años. Eh, pero por diferentes circunstancias que sabemos la edad, la enfermedad y todo eso, pues este, tuvo a, el, el día de ayer tuvo que partir a la casa del Padre. Eh, ella tenía una gran devoción al divino niño. Ella, su amor era al divino niño. Y siempre que iba, siempre me creara la bendición. Y siempre yo recibía su bendición con mucho amor. Y ella recibía mi bendición con mucho amor. Y siempre pedía al arcángel eh, eh, San Rafael que guiara mis pasos. Pedía al santo niño, que, al divino niño que cubriera, me cubriera, me ayudara. Así que eh, fue una mujer que... Que realmente dejó una huella muy especial en mi vida y el señor yo creo que el divino niño estamos en, en la todavía en el tiempo de navidad eh, y el divino niño que pues es el, el niño de Nazaret el niño Jesús eh, la recibió en, en la casa del padre eh, vamos a extrañar a Chabelita vamos a extrañar a, a esta mujer que dio tanto Tanta alegría, tanta esperanza y tanto amor para para los miembros de esta parroquia del, de la preciosísima sangre para tantas personas que impactó a través de la vida también de de eh, de la señora Elvia que también recordamos y y que pedimos por su salud que también este ha estado batallando con su salud y con algunas situaciones eh, pero pedimos fortaleza para toda esa familia eh, para todos los que a lo mejor llegaba, fuimos tocados de una manera u otra por por ella y bueno nuestras vidas mis hermanos y hermanas siempre deben de estar en, en en las manos de Dios confiar que Dios es quien nos sostiene quien nos guía quien nos da siempre la esperanza y la fuerza y sobre todo la alegría de la vida la alegría de la vida y y bueno en, en este día este, queremos saludar y felicitar a aquellos que están cumpliendo años. Eh, la liturgia no nos presenta ningún, este, ningún santo, así que felicitamos a aquellos que están cumpliendo años en este 8 de enero. Eh, algunos que están cumpliendo algún aniversario, algún momento especial. También algunas personas que están este, teniendo alguna situación difícil. Aquellos que a lo mejor están pasando por un momento de pérdida, algún momento de enfermedad, algún momento de dolor, de preocupación que pueda estar afectando sus vidas, pedimos por ellos. Yo creo que algunas personas han puesto ya sus nombres y pedimos pues por, por cada una de esas personas por sus necesidades. Eh, y bueno, vamos a, a dar inicio en esta sección de vitaminas para el alma. Eh, sabemos que las vitaminas las necesitamos. Yo tomo vitaminas. Este, todos los días eh, para diferentes cosas, este y el Espíritu Santo, yo siempre he dicho es el multivitamínico, pidamos al Espíritu Santo que nos dé una ración buena de muchas vitaminas que nos puedan ayudar a crecer, a nutrirnos y a, y a darnos vida, así que vamos a disponernos a hacer nuestra oración de la mañana, en este, en este día nuestra oración, invocando a dios todopoderoso en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te alabamos jesucristo alfa y omega esplendor de la gloria del padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén quién eres que has dividido la vida en dos al nacer entre la noche y el día ¿Quién eres tú, niño? ¿Quién? Si han bajado las estrellas a beber luz a tus pies, desnudo entre la paja, ¿Quién eres tú, niño? ¿Quién? Los ángeles cantan, cantan, cantan que ha nacido el bien, pues de ti lo están cantando. ¿Quién eres tú, niño? ¿Quién? Si al cielo tienes pendiente de un hombre y de una y una mujer que se miran en tus ojos ¿Quién eres tú niño? ¿Quién? Si has abierto una ventana grande de amor en Belén ¿Por qué sigo preguntando quién eres tú niño? ¿Quién? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sabemos que la venida de Jesús en el tiempo, en la historia partió, partió el tiempo en dos y de hecho nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿eh? partió la historia en dos. De ahí se empiezan a contar muchas cosas y, y digo la, la venida para nosotros los cristianos, especialmente de Jesús. Pues es el, el símbolo importante para nuestra salvación. Porque se cumplen todas las promesas. Y este himno nos habla de eso. ¿Quién eres tú quien ha dividido la vida en dos al nacer? La historia se ha dividido. La vida del, del ser humano se ha dividido en dos al nacer este niño. Dice, ¿Quién eres tú, niño? ¿Quién? Una pregunta eh, que a lo mejor es el misterio de la encarnación. El misterio que a lo mejor nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad. Eh, pero dice han bajado las estrellas para beber luz de a tus pies que desnudos entre la paja la, a quien todo el universo rinde honor rinde este rinde gloria rinde alabanza rinde adoración es a este niño y qué mejor que la creación este del cielo como las estrellas tan lejanas pero que pueden estar tan cerca de Dios. Y dice que también los ángeles cantan, cantan, que ha nacido el bien que de, y para ti te están cantando. Y dice, si al cielo tienes pendiente de un hombre y una mujer, que se miran en tus ojos. Este hombre y esa mujer que son los papás de, del niño, María y José. Eh, si has abierto una ventana grande de amor en Belén, eh, el amor que es el símbolo, el signo, de este niño, este símbolo de este Dios que San Juan va a decir, el nombre de Dios es amor, Dios es amor. Así que, ¿quién es este niño? Este niño es Jesús. Este niño es el hijo de Dios. Este niño es el esperado, es el Mesías, es el Cristo, es es el todo, es el amado. Este niño el divino niño que es Jesús vamos a, a a meditar el salmo para este domingo este que el salmo para este domingo que es el domingo del bautismo del señor la fiesta del bautismo del señor este vamos a, a utilizar el salmo que viene del libro del profeta Isaías capítulo 12 hay dos opciones de salmos para este domingo el que quiero que meditemos el día de hoy es este de Isaías 12, pero el otro salmo es el salmo 28. A lo mejor ustedes cuando vayan a misa o cuando vean la misa del domingo van a ver que hay dos opciones. Pero en este caso, para este día vamos a utilizar el salmo de Isaías 12. Dice sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, canten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anuncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Este es el estribillo eh, que vamos a utilizar para este domingo, en esta segunda opción que es de Isaías. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. La fuente de la salvación para nosotros en manera simbólica es el bautismo. La fuente, de hecho, así le llamamos como fuente bautismal, a la pila bautismal le llamamos la fuente porque es como, como donde brota la salvación. Donde seremos sumergidos en las aguas del bautismo para poder resucitar con Jesús, para poder alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación. Y eh, el, en este caso el profeta eh, nos habla de manera hermosa dice el Señor es mi Dios y salvador con él estoy seguro y nada temo. Cuando tenemos al Señor. Cuando estamos con el Señor estamos seguros y nada tememos. Si el Señor es nuestro Dios y es nuestro salvador con él estamos seguros. Con, en él nos afianzamos. Él nos da el valor para seguir adelante, nos da la fuerza. Dice, el Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, canten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Eh, una acción de gracias, eh, el invocar el nombre de Dios, el nosotros predicar esta este encuentro con Dios, esta alegría de conocerlo, esta alegría de, de sentirnos amados y de amarlo. Eh, es parte de, de algo que tiene que ser parte de nuestra vida. Algo que tiene que nacer de nosotros siempre darle gracias a él. Darle gracias por todo lo que nos ha dado. Invocarlo en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación que vivamos. Dice, alaben al Señor por sus proezas, anuncien a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Eh, Dios que ha sido grande con el pueblo de Israel, pero ha sido grande con nosotros. Nosotros que somos hasta cierto punto descendientes de, del pueblo de Israel por el seguimiento a Cristo. Cristo que, que es el, el rey de, de Israel. Cristo que es el, el, el Mesías esperado para para el pueblo de Israel y que nosotros somos seguidores, pues nos incorporamos en esta línea, en, este, en esta herencia que se ha dado a través de Cristo y por lo tanto el Señor eh, es grande para Israel, es grande para nosotros que somos el nuevo pueblo de Israel en Cristo Jesús. Vamos a pasar a, ahora a la segunda lectura, la que va a ser la segunda lectura para este domingo. Hay dos opciones también. Esta fiesta del bautismo del Señor es tan importante que, que bueno, siempre da dos opciones este, que pueden ayudarnos a reflejar más en este misterio del bautismo de Jesús, pero también de nuestro propio bautismo. Y... Eh, una de ellas es de los hechos de los apóstoles capítulo 10 versículo 34 al 38 pero la que vamos a reflexionar nosotros en este día y la que al menos yo voy a usar para para este domingo es la segunda opción que es de la primera carta del apóstol san juan capítulo 5 versículo del 1 al 9 dice san juan queridos hijos todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Así pues los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es que es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es un hermoso mensaje de parte de, 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 de San Juan en esta carta. Este, invitándonos a un cristianismo práctico. A un cristianismo que, que no se queda solamente en ideas, en razonamientos, en teorías. Sino en algo que sea más práctico. Algo que podamos hacer nosotros. Si queremos conocer... Este, dice prácticamente que el que todo el que cree en, el, en Jesús es el Mesías y que ha nacido de Dios. Eh, todo el que ama al Padre ama también a los hijos de este. Diciendo que eh, en Cristo el Hijo de Dios, el, el que en el que creemos. Eh, que es el Hijo del Padre. Tenemos que amar al Padre, pero tenemos que amar a los hijos. La cuestión práctica es. Que nuestro amor se tiene que manifestar en los en todos los hijos de Dios en todos nuestros hermanos y hermanas y por eso dice conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos hay una estrecha relación entre el amor de Dios y sus mandamientos que se que se traduce en amor hacia los demás en amor hacia los hijos de Dios que son todos los seres humanos todos son hermanos y hermanas nuestros y yo creo que este llamado que hace en este caso el apóstol San Juan a veces lo olvidamos de que aquel a quien, a quien no aceptamos a quien no queremos también es hijo de Dios, también es nuestro hermano eh, dice y sus mandamientos utiliza la palabra mandamientos eh, en, en forma plural dice no son pesados porque el que ha nacido de Dios vence al mundo entonces prácticamente los mandamientos de Dios se van a traducir en uno solo amar a Dios y amar a los hermanos que Jesús hace se puede decir que son dos, pero en sí él dice que es solamente uno. Amar a Dios y amar a los hermanos, que es lo mismo. Perdón, dice, eh, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque dice, ¿Quién es el que vence el mundo? Solo el que cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. La fe en este Cristo que ha vencido el mundo... Es la que nos va a dar la victoria. La fe. en, en No solamente. Yo creo que a lo mejor y no es. Solamente en creer. Sino también. En actuar en esta fe. En esto que creemos. Es lo que nos va a dar la victoria. Dice porque. Je Je Jesucristo es el que vino. Por medio del agua y de la sangre. Eh, el agua y la sangre. Que nos habla. Prácticamente. Este. De, de esta conexión entre el bautismo y entre la muerte de Jesús la sangre que sería la sangre que ha derramado por nosotros pero también el agua que nos ha traído y sabemos que del costado abierto de Jesús mana agua y sangre pero también dice y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad entonces al final son tres los testigos son tres los testigos, el espíritu, el agua y la sangre y dice y los tres están de acuerdo. Eh, una de las interpretaciones es de que esos tres son símbolos de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación y la comunión. Eh, el agua, el bautismo, la sangre, la comunión y este el espíritu que es la confirmación los tres sacramentos de iniciación cristiana que a la vez también nos habla en Cristo Jesús que nos dio a través de su bautismo y a través de su muerte nos dio agua sangre y espíritu entonces es una gran conexión en, en nosotros como bautizados que también recibimos en, en el bautismo recibimos el agua que se nos, se nos impone, la sangre que nos cubre y el Espíritu Santo que nos llena. En nuestro bautismo recibimos todas estas gracias. Por eso el bautismo es el momento más importante de nuestra vida. ¿De qué nos hubiera servido haber nacido si no hubiéramos sido bautizados? ¿De qué tiene sentido alcanzar tantos títulos en la vida si no alcanzamos el título de bautizados de ser hijos en el hijo de ser hijos de Dios miembros de la iglesia de Cristo y por eso el bautismo tiene un gran significado dice si aceptamos el testimonio de los hombres el testimonio de Dios vale mucho más y ese testimonio es el que Dios ha dado de su hijo. Si a veces es fácil, a veces creerle a alguien. A veces, si es fácil creerle a alguien famoso. A veces le creemos hasta, a veces le creemos hasta, Si es fácil creerle al internet, ¿verdad? Si es fácil creerle a veces a... Uh, no, porque está en el Facebook, es verdad, ¿verdad? A lo mejor y sabemos que no. O porque está en internet, es verdad. Sabemos que no. Sabemos que... A veces si es fácil creerle o a veces es fácil creerle hasta a los políticos. Este, en este caso digo con todas estas estas circunstancias entre la, la lucha de la verdad y qué es la verdad y qué, la, y qué no es la verdad. A veces algunas personas creen y, y son capaces hasta de dar la vida. Eh, si somos capaces de creer el testimonio de alguien más. ¿Por qué no creer el testimonio? Dice de Dios que da de su hijo. En este caso de Jesús, que es nuestro nuestro Salvador y nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Yo creo que a, a seguir reafirmando nosotros este, este don de nuestro bautismo que vamos a celebrar este domingo. Este don que se nos dio a través del agua, la sangre y el Espíritu. Este, este, este don que se nos da. Para ponerlo en práctica en amor hacia los demás, en amor hacia los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Dios? Son todos los seres humanos, entonces en amor a, toda, a todos los seres humanos sin importar raza, lengua, pueblo, nación, color de piel, eh, sexo, orientación sexual o tantas cosas que a lo mejor puedan dividirnos. El amor tiene que estar para todos. Eh, en, en, un, en un hecho concreto y práctico eh, que el, el profe, eh, perdón el, el apóstol quiere invitarnos a un amor universal un amor a todos los hijos hijos e hijas de dios que son todos toda su creación vamos a ofrecer eh, las intenciones para este día uh, dios omnipotente nos Dios Omnipotente nos ha descubierto en estos días el designio de salvación que había dispuesto desde antes de todos los siglos. Con esa certeza en el corazón lo invocamos diciendo, Señor, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sepan indicar a los hombres y a las mujeres el camino que conduce a la paz. Señor, escúchanos. Por todos los gobernantes del mundo, para que, conscientes del origen de su autoridad, Trabajen a favor del bien común. Señor, escúchanos. Por los padres de familia, para que con la ayuda de María y José sepan educar a sus hijos con la palabra y el ejemplo. Señor, escúchanos. Por todos los que sufren, para que en la iglesia puedan encontrarse con Jesucristo, que ha venido a liberar a los que viven oprimidos por el pecado, la enfermedad o la injusticia. Señor, escúchanos por todos nosotros para que sepamos reconocer a Jesús presente en medio de nosotros y recorramos con él el camino de la vida. Señor, escúchanos. Pues seguimos pidiendo por los efectos de esta pandemia, por todas las situaciones que estamos enfrentando, especialmente las familias eh, que se ven desunidas, que se ven con problemas económicos, con problemas de trabajo problemas emocionales, eh, problemas de ansiedad, de depresión, de tantas cosas que pueden estar afectando, eh, que el Señor siga reafirmando su amor en eh, nosotros y sobre todo para que pronto eh, se encuentre la solución necesaria, la cura necesaria para esta situación y no solamente la cura en cuestión eh, de enfermedad, sino también física, emocional y espiritual roguemos al Señor Señor escúchanos pues pedimos por todas las personas que nos han pido oraciones por todas las personas que se han encomendado nuestras oraciones por todas las personas que eh, están en necesidad pedimos pues por el eterno descanso de mi abuelita Chabelita y por tantas personas que han fallecido que el Señor muestre su rostro y su misericordia por ellos roguemos al Señor Señor escúchanos pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Pues ofrecemos todas estas intenciones al Hijo de Dios, a Jesús, nuestro Salvador y Señor, a quien reconocemos y en él encontramos la victoria. Ofrecemos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado en la, por la estrella, sea comprendido por nuestras mentes cada vez con mayor profundidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén mis hermanos quiero este compartir con ustedes una reflexión, una pequeña reflexión eh, ahora sí eh, encontré una pequeña reflexión eh, pero con un gran sentido, para mí creo que tiene un gran sentido eh, a veces yo creo que eh, subestimamos o a veces vemos las muestras de cariño de otras personas de manera muy simple y a veces no sabemos con qué entrega, con qué cariño, con qué amor eh, eh, las personas quieren ofrecernos algo y, eh, y a veces yo creo que podemos ser un poco malagradecidos por, por el cariño y hay muestras yo creo que a veces no pensar que porque es un regalo muy caro significa que hay mayor esfuerzo bueno depende ¿va? a lo mejor si sabemos que una persona humilde y pobre y, y vemos que da un buen regalo uno dice bueno pues tuvo que sacrificar parte de de, de lo que tiene eh, si es una persona que tiene mucho dinero pues lógicamente a veces no pues no fue nada ¿va? Eh, pero invariablemente sea de mucho valor o sea poco valor en cuestión económico a veces el gesto de cariño que se nos muestra vale la pena y yo creo que en este tiempo este de la navidad que pasamos va varias personas dieron muestras de cariño hacia mi persona y digo hacia hacia que quiero agradecer a lo mejor quiero aprovechar para agradecer y, y agradezco por todos lo, los saludos los gestos que han hecho y especialmente aquellos que a lo mejor y también dieron un pequeño regalo que lo hicieron de corazón y agradezco eso y a lo mejor y, y a veces no no soy tan bien agradecido va pero quiero agradecer por todos los gestos de cariño algunos que me mandaron este mensajes desde muy lejos cartas tarjetas regalos así que este muchas gracias pero quiero a lo mejor que podamos escuchar este esta esta meditación que es conectado con esto el regalo el regalo que se nos da. ¿Qué sentido le damos? ¿Qué valor le ponemos? Dice, dice este relato. Dice, una niña en África le dio a su maestra un regalo de cumpleaños. Era un hermoso caracol. Le pregunta a la maestra, ¿dónde lo encontraste? La niña le dijo que esos caracoles solo se hallan solamente... En cierta playa lejana, la maestra se conmovió profundamente, porque sabía sabía que la niña había caminado muchos kilómetros para buscar el caracol. La maestra le dice: No debiste haber ido tan lejos, solo para buscarme un regalo. La, la sabia niña sonrió y contestó: Maestra, la larga caminata. Es parte del regalo. Ahí es donde nosotros vemos especialmente. Yo creo que el esfuerzo que a veces está detrás de cada detalle. A veces se nos hace tan fácil nomás. Digo mandar un mensaje de felicitación. Por la Navidad. Y pues ya. Se nos hace tan simple. Pero el enviar una tarjeta. El escribir algo en la tarjeta. Porque digo, hasta a veces yo creo que eh, el esfuerzo que a veces se pone en poner un mensaje y escribir tú las palabras, ¿eh? porque a veces ya nomás encontramos una imagen, la pegamos y ya se la, la, la ponemos en, el, en algún, me, algún medio social, a una red social o en un mensaje, lo copiamos y lo mandamos. Pero el poner el esfuerzo, a lo mejor de poner el mensaje por ti misma, por ti mismo, por ti misma, eh, o el mandar un, una tarjeta o el mandar una carta que hoy ya no es tan usual. Es parte del regalo. El esfuerzo que está detrás de eso es parte del regalo que se te da. Y por eso yo digo que el ser agradecido especialmente por aquellos que se toman el tiempo. De escribir, de ponerlo en un sobre. De mandarlo, de ir al correo para que se mande. Es un tiempo que yo digo. Ahí uno valora que es parte del regalo. Ese esfuerzo que, que ponen. Y más yo digo. Cuando una persona va y busca. Y compra algo para ti. Y, y a veces digo. A mí me sorprende. Porque hay personas que a lo mejor. Pues me conocen. Que a lo mejor tenemos una más amistad. Pero hay personas que a veces ni me conocen. Y son capaces de hacer algo así. Y... Y por eso yo creo que el esfuerzo detrás del regalo es parte del regalo. Así como nos dice esta historia. Esta niña que va a caminar lejos para encontrar este hermoso caracol y dárselo a la maestra. Y le dice a la maestra, pues no te hubieran molestado eh, para ir tan lejos para traerme, para traerme este regalo. Y le dice la niña, bueno, pues es, eh, la, la caminata es parte del regalo. El esfuerzo. Que a veces las personas hacen. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que ser agradecido. Por todos los regalos que recibimos todos los días. De las personas. Ya sea el esposo o la esposa que trabajan. O los dos que trabajan. El ser agradecidos por ese regalo. De que trabajen. De que tengan un trabajo. De que hagan el esfuerzo de levantarse temprano. Ir este, trabajar. A veces unas ¿Cuántas horas o muchas horas o todo el día regresar y todavía hacer trabajo en la casa? A veces el, el, el ser agradecidos por tantas cosas que, que, se, que otras personas hacen por nosotros. Su esfuerzo, su tiempo, su dedicación. El hacer una pequeña llamada, el compartir algo es un gran regalo. Y qué más grande regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Él, él se hubiera quedado como Dios allá indiferente eh, sin molestarnos entre comillas pero él hizo el esfuerzo de mandar a su hijo de salvarnos y redimirnos de morir por nosotros ese es un gran regalo de salvación todo eso es parte del regalo todo ese esfuerzo toda esa enseñanza todo ese cansancio que Jesús ha hecho por nosotros. Y que aún no deja de hacerlo por nosotros. Su gracia que nos santifica. En los sacramentos. Especialmente el bautismo. donde recibimos tantas gracias y tantas bendiciones. Todo es un regalo de Dios. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos por todo lo que incluye. A veces el, el cariño que nos muestran los demás. Pero seamos más agradecidos. Por este Dios que nos ha dado todo. Nos ha dado hasta su único Hijo, por nuestra salvación. Seamos agradecidos entre nosotros y amémonos, como nos dice San Juan, amémonos los unos a los otros, porque en ese mandamiento se cumplen todos los mandamientos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que la preciosísima sangre de Cristo los proteja, los, los cubra siempre de todo mal y siempre les conceda su presencia. Sean felices y hagan que los demás sean felices. Gracias por acompañarnos en este día en Vitaminas para el Alma. Quiero decirles que la próxima semana, el día jueves, queremos hacer un, un programa especial de Vitaminas para el Alma. Donde queremos que sea un momento de encuentro, no donde yo nomás esté hablando con un monólogo, este, sino que a lo mejor sea un momento de interacción. Va a ser este, un programa que va, va a estar en vivo y ustedes van a estar conectados y van a hacer preguntas. Eh, voy a contestar algunas preguntas. Lógicamente no lo sé todo. Eh, ignoro muchas cosas este, así, pero que sea un momento de intercambio que puedan preguntar algunas cosas que ustedes quisieran saber algunos comentarios, algunas situaciones, este, y bueno, poder compartir y ver a partir de ahí, va, este, a, a ver qué tal funciona, a veces quisiera, este, poder escucharlos, se podría decir, este, a través de, de vitaminas para el alma, especialmente desde sus necesidades, bueno, pues que tengan un excelente día, que Dios les bendiga y Dios les acompañe, un placer escucharlos, un placer estar con ustedes, perdón.